0: 하나님께서 오늘 우리에게 주신 말씀은 고린도후서 5장 11절에서 15절까지 말씀입니다. 우리 함께 한 절씩 교독을 하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 권하거니와 우리가 하나님 앞에 알리어졌으니 또 너희의 양심에도 알리어지기를 바라노라. 우리가 다시 너희에게 자천하는 것이 아니요 오직 우리로 말미암아 자랑할 기회를 너희에게 주어 마음으로 하지 않고 외모로 자랑하는 자들에게 대답하게 하려 하는 것이라 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이니 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라 같이 읽겠습니다. 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라. 아멘. 고린도전서 열다섯번째 시간입니다. 그리스도의 사랑이 우리를 강건하시는 도다라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다. 바울이 자기의 학력이나 자기의 열심을 전파하지 않고 오직 예수 그리스도의 주되심을 전파하였습니다. 질그릇과 같이 보잘것없고 연약한 육신 이 세상의 것을 자랑하지 않고 질그릇에 담긴 보배이신 예수님만 자랑했습니다. 심히큰 능력이 자기에게 있지 않고 하나님께 있음을 드러냈던 것이죠. 바울이 고난을 무릅쓰고 예수님의 십자가 복음을 전했던 것은 구원의 하나님만 우리를 위하여 돌아가시고 부활하신 예수님만 높이기 위해서입니다. 이어서 바울은 고난을 무릅쓰고 예수님의 복음을 전한 것은 하나님의 약속에 대한 분명한 소망 때문이라고 말합니다. 바울이 소망했던 것이 무엇이죠? 첫째 하나님 나라에서 누르게 될 영원한 영광입니다. 둘째 천국에서 누르게 될 영원한 생명입니다. 세 번째는 최후의 심판입니다. 이뿐 아닙니다. 바울이 고난을 무릅쓰고 예수 그리스도의 십자가 복음을 전했던 것은 예수님의 강권적인 사랑 때문입니다. 강권하다라는 말은 어떤 것에 조각이 떨어져 나가지 않도록 강한 압력으로 꽉 붙잡는 것을 말합니다. 무엇을 알려줍니까? 우리의 구원은 우리의 노력이나 우리의 열심, 우리가 만들어낸 의 혹은 우리의 실력으로 완성되는 것이 아니라 하나님의 의지, 하나님의 작정, 하나님의 능력으로만 완성된다라는 것을 설명해 주는 것이죠. 우리를 강한 압력으로 꽉 붙드셔서 우리를 향한 구원을 완성해 내시는 그 하나님의 손에서 우리를 빼앗을 자가 없습니다. 할렐루야! 로마서 8장 38절에서 바울은 이 사실을 이렇게 설명합니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 내가 확신하노니 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기음이나 다른 어떤 피조물이라도 우리를 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 아멘 성경의 내용을 잘 정리해서 가르쳐주는 칼빈주의 5대 교리가 있습니다 알파벳의 첫자만 따서 튤립 교리라고 부르기도 하죠 5대 교리 중에서 첫 번째 나오는 것이 전적인 타락입니다. 알미니안주의, 펠라기우스주의 그리고 중세 신학에서는 인간의 전적인 타락을 인정하지 않았습니다. 인간의 지성과 의지는 완전히 타락하지 않았기 때문에 인간의 의지와 하나님의 은혜가 합력해서 구원에 이를 수 있다고 믿었습니다. 하지만 어거스틴, 루토와 칼빈으로 이어지는 개혁주의 교회에서는 이러한 협력서를 부정합니다. 인간은 전적으로 타락했으며 오직 하나님의 은혜, 오직 믿음으로만 구원을 얻을 수 있다는 성경의 분명한 가르침을 따랐습니다. 두 번째는 무조건적인 선택입니다. 전적인 타락과 연결해 보면 전적으로 타락한 인간은 하나님께서 요구하시는 의의를 만들어낼 능력이 없습니다. 우리의 구원이 조건 없는 선택으로 주어지는 것이라는 말은 우리 편에서는 구원에 이를 만한 자격이나 조건을 만들어낼 수 없다는 라 것이죠. 우리의 구원은 하나님의 조건 없는 선택으로 인한 것입니다. 세 번째는 제한적 속죄입니다. 개혁주의교회는 믿음과 상관없이 모든 사람이 다 구원을 얻는다라는 보편구원론을 거부합니다. 하나님께서 구원하시기로 작정한 자들만 믿음으로 구원에 이르게 된다라는 성경의 가르침을 따릅니다. 네 번째는 불가학력적인 은혜입니다. 불가학력적인 은혜는 하나님께서 구원하시기로 작정한 사람들은 능동적인 순종과 수용을 통해서 구원에 이른다라는 내용입니다. 하나님께서 구원하시기로 작정하신 사람들은 하나님의 은혜를 거절할 수 없다라는 말이에요. 이러한 것은 하나님께서는 구원하시기로 작정한 사람들을 반드시 구원해 내고야 마신다라는 내용이기도 합니다. 다섯 번째는 성도의 견인입니다. 하나님께서 구원하시기로 작정한 사람들을 끝까지 붙드셔서 구원을 완성해 내신다는 것이죠 구원은 우리의 결단으로 시작해서 우리의 실력으로 완성해 내는 것이 아니라 하나님의 은혜로 시작해서 하나님의 은혜로 완성되어지는 것입니다 하나님의 택하심과 구원하심에는 실패가 없고 실수가 없습니다 모든 교리는 하나님의 은혜 오직 믿음을 통해서 구원을 얻는다라는 성경의 가르침을 분명히 어, 설명하고 있습니다. 이렇게 개혁주의 교회는 인간에게 구원의 조건이나 가능성을 부여하거나 아주 작은 영광으로 이라도 돌리는 것을 엄하게 금하고 있습니다. 오직 하나님께만 영광을 돌리고 있죠. 그렇습니다. 구원에 있어서 우리의 의나 우리의 공로가 끼어들 틈은 없는 것입니다. 우리의 구원에 있어서 우리는 구원에 있어서 예수님의 의만 의지해야 하고 하나님께만 영광을 돌려야 합니다. 다시 한번 오늘 본문이 강조하는 예수님의 강권적인 사랑을 설명하고 있는 그네 번째 교리 불가학력적인 은혜를 생각해 보겠습니다. 우리는 전적으로 타락한 존재로 하나님께서 원하시는 하나님께서 요구하시는 의를 조금 도단 하나도 만들어낼 수 없습니다. 우리의 타락한 본성은 늘 죄를 향해 달려가는 경향이 있습니다 구원이 만약에 우리가 만들어낸 자격이나 조건으로 시작되고 우리의 실력으로 완성해내야 하는 것이라면 우리는 모두 구원에 실패할 수밖에 없습니다 로마서 3장 23절에서는 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 라고 말합니다 이것이 죄를 범한 인간을 향한 하나님의 공의로운 판단입니다 하지만 이어지는 내용은 우리에게 큰 위로와 소망을 줍니다. 로마서 3장 24절을 같이 읽어보겠습니다. 시작 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. 아멘 이렇게 구원은 우리가 만들어낸 자격이나 조건 우리의 실력으로 완성해내는 것이 아니라 하나님의 값없는 은혜 예수님께서 그의로 우리의 불의함을 덮어 주심으로만 완성되는 것입니다. 이것을 다르게 표현하면 하나님의 강권적인 은혜, 그리스도의 강권적인 사랑으로 우리의 구원이 완성된다라는 말이죠. 이 사실을 바르게 분명히 알고 예수님의 십자가를 사랑하고 자랑하고 구원의 하나님께만 영광을 돌리며 영원히 그 하나님을 즐거워하는 삶이 성도의 삶인 거예요. 하나님은 우리가 이 땅을 사는 동안 예수 믿고 얼마나 많은 일을 얼마나 대단한 일을 했는가를 보시고 보상해 주시는 분이 아니에요. 그러한 것을 가지고 너는 천국 갈 자격이 생겼다. 너는 천국에서 내가 크게 상급을 줄 거다. 이렇게 하시는 분이 아닙니다. 우리가 마음 다해 예수님의 십자가를 사랑하고 그 십자가를 자랑하는 것 구원의 하나님께만 영광을 돌리고 그 하나님으로 즐거워하는가를 보시고 그것으로 기뻐하시는 것이죠. 복음을 통해서 이 바른 믿음이 만들어지기 전에는 하나님을 기쁘시게 할수 없습니다. 바울을 보십시오. 하나님께서 말씀과 성령으로 구원에 이르는 회개와 믿음을 만들어 내시기 전에 바울이 하나님을 위해서 했다라고 생각했던 모든 것들이 그 열심들이 오히려 하나님의 구원 계획을 방해하는 것들이었을 뿐입니다. 바울이 성도 되고 사도 되어 복음의 일꾼으로 살아갈 수 있었던 것은 하나님의 강권적인 은혜, 그리스도의 강권적인 사랑 때문이었습니다. 이 사실을 바르게 분명히 알게 된 바울은 자기의 삶을 예수님께 기꺼이 즐거이 내어드렸습니다. 늘 자기를 예수 그리스도의 노예라고 소개했죠. 말뿐 아니라 실제로 자기의 삶 전부를 자기의 생명까지 예수님께 내어드리며 순종하는 삶을 살았던 것이죠. 우리가 구원을 얻게 된것 우리의 구원이 반드시 완성되는 것도 우리가 만들어낸 자격이나 조건 혹은 우리의 실력 때문이 아니라 하나님의 강권적인 은혜와 그리스도의 강권적인 사랑 때문인 줄 믿습니다. 하나님의 강권적인 은혜, 그리스도의 강권적인 사랑으로 구원을 얻은 우리의 삶에서 날마다 일어나고 있는 일이 무엇입니까? 옥합인 내가 깨어지고 내 속에 그리스도의 향기가 흘러나게 하는 것이죠. 질그릇인 내가 깨어져 버리고 내 속에 담긴 보배이신 예수님이 드러나는 것이죠. 예수님이 우리에게 영원한 생명을 주시는 분이시며 참된 주인이심이 우리의 입술과 우리의 삶으로 드러나는 것이죠. 우리를 낮추어 예수님을 높이는 것 우리의 공로를 쓸모없는 것으로 여기고 하나님의 은혜만 자랑하는 것 이것이 성령님께서 우리 속에서 하시는 일입니다. 우리가 예수님을 높일 때에 우리가 하나님을 참되게 예배할 때 성령의 무리 속에서 기뻐하십니다 성령의 무리 속에서 기뻐하시고 우리는 그 기쁨에 동참하게 됩니다 그래서 우리는 예수님을 높일 때에 예배할 때에 형언할 수 없는 기쁨이 있는 거예요 예수님이 영광받으시고 높임을 받으시는 것 이것이 구원하던 우리의 가장 큰 즐거움인 것이죠 이 즐거움 속에 살아가는 여러분 될수 있기를 축복합니다. 오늘 본문이 또한 우리에게 알려주는 것이 무엇입니까? 첫째, 우리를 향한 예수님의 강권적인 사랑은 예수님을 경외하게 만듭니다. 우리 11절을 같이 한번 보겠습니다. 시작! 우리는 주의 두려우심을 알므로 사람들을 권면하거니와 우리가 하나님 앞에 알려졌으니 또 너희의 양심에도 알려지기를 바라노라. 아멘. 우리는 주의 두려우심을 안다라고 말합니다. 바울은 하나님의 은혜와 예수 그리스도의 십자가의 사랑에 대해서 늘 전했습니다. 사랑과 은혜 그리고 두려움은 좀 다른 것 같습니다. 보통 두려움은 공포심으로 만들어지죠. 부모가 자녀를 두들겨 패며 학대를 하면 자녀들은 부모에 대하여 두려움이 생깁니다. 공포심이 만들어낸 두려움이죠. 그러나 정상적인 부모라면 자녀가 잘못했을 때 엄하게 꾸짖거나 회초리를 들 수도 있지만 이것은 자녀를 향한 깊은 사랑에서 나온 것입니다. 자녀들은 부모가 분노로 나를 훈계하는 것과 사랑으로 나를 훈계하는 것을 잘 구별할 수 있어요. 우리를 향한 하나님의 사랑이 그렇습니다. 구약 성경을 보면 그의 백성을 향한 하나님의 징계와 심판을 보면 그야말로 조금의 은혜도 조금의 자비도 남겨져 있지 않은 것 같아요. 하지만 하나님의 징계와 심판은 그의 백성인들이 악한 길을 버리고 참된 복과 즐거움을 회복하여 누리기 원하는 깊은 사랑에서 나온 것이죠. 하나님은 진노 중에도 극류를 잃지 않으시는 분이십니다. 하나님의 은약에 자녀된 우리는 하나님의 징계 속에서도 이 사실을 잘 알고 하나님의 사랑을 깊이 누리게 되는 것이죠. 이렇게 성대된 우리가 하나님을 향하여 느끼게 되는 두려움은 단순한 공포심에서 만들어지는 것이 아닙니다. 하나님을 향한 사랑과 존경과 신뢰에서 만들어진 것입니다. 성경은 이러한 두려움을 경외 라고 부릅니다. 경외함은 모든 성도가 하나님께 대하여 가져야 할 마땅한 태도입니다. 경외함이 없으면 하나님을 바르게 예배할 수가 없습니다. 하나님을 단순히 그냥 친구같은 존재로 혹은 아주 무서운 존재로만 예배하게 될뿐이지요 또한 하나님과 바른 관계를 맺으며 살아갈 수가 없습니다. 안타깝게도 시간이 지날수록 하나님을 경애함이 사라져가고 있습니다. 모든 권위가 잘못된 것으로 인식되고 있기 때문입니다. 가정에서 부모의 권위가 특히 남편과 아버지의 권위가 무너졌습니다. 학교에서 교사의 권위가 무너졌다 말하고 국가와 정부와 경찰과 군인의 권위도 무너져버렸습니다. 왜 이렇게 되었습니까? 하나님께서 허락하시고 부여하신 권위를 잘못 사용했기 때문입니다. 아버지들이 자기의 힘과 권위를 이용해서 아내와 자녀를 사랑하고 돌보는 일에 사용하는 대신 자기를 편하게 하는 일에 그냥 자기 기분 내키는 대로 사용해버렸습니다. 무언가 마음에 들지 않으면 정당한 징계가 아니라 폭력을 행사하게 되었죠. 교사들도 자기에게 주어진 권위로 맡겨진 아이들을 사랑하고 돌보는 일에 사용하는 대신 쉽게 통제하는 방법으로 폭력을 일삼았습니다. 군인과 경찰들도, 정부도 자신의 힘과 권위를 국민을 보호하는 일에 힘쓰는 대신에 일부 기독권 세력의 이익을 위해 국민들을 통제하는 도구로 권위를, 힘을 사용해버린 것이죠. 심지어 칼과 총을 겨누면서 말이죠. 정당하게 사용되어야 할 권위를 잘못 사용한 것입니다. 그러다 보니 권위에 대한 부정적인 의식들이 생겨났습니다. 반감이 생기고 저항하는 일이 생겼죠. 이제 세상은 시대에 맞는 아버지의 모습을 만들어 놓고 그렇게 되기를 요구하기 시작했죠. 권위적이고 무서운 아버지보다는 친구같은 아버지며 남편 잔소리하는 꼰대 상사보다는 직원들을 편하게 해주면서 책임질거는 다 책임져주는 그런 상사 좋은 이웃과 같은 군인과 경찰. 이런 것이 시대가 원하는 모습이라고 말합니다. 조금이라도 여기에서 반대되는 모습이 보이면 시대에 맞지 않는 사람이라는 평가를 하고 비난을 가하죠. 그동안 정당하게 사용해야 할 권위를 잘못 사용한 것에 대해, 잘못 사용한 것도 하나님의 말씀에 벗어난 것이지만, 권위 자체를 나쁜 것으로 여기고 부정하는 것도 하나님의 말씀에서 벗어난 것입니다 그리스도인이 된 우리는 정당하게 권위를 행사해야 하고 하나님께서 부여하신 권위를 인정하고 존중해 주는 것을 배워야 합니다 이것이 왜 중요하냐면 위에 있는 권위의 순종함으로 하나님께 순종함이 되기 때문입니다 또한 위에 있는 권위에 순종하는 것을 배움으로 우리는 가장 위에 계신 하나님을 참되게 사랑하고 예배함을 배우고 누릴 수 있기 때문입니다 우리가 하나님을 참되게 예배하며 하나님과 바른 관계를 맺으며 살아가기 위해서는 하나님을 사랑함, 하나님을 존경함에서 나오는 두려움 즉 하나님을 향한 경외함을 배우는 일이 꼭 필요합니다 모세는 신병기에서 하나님께서 우리에게 요구하는 것이 여호와를 경애하며 그의 길로 행하는 것이다라고 말합니다. 욕도 주를 경애함이곧 지혜다라고 하였습니다. 잠언에서도 여호와를 경애하는 것이 모든 지식의 근본이다라고 말합니다. 또한 여호와를 경애함으로만 악에서 떠나게 된다라고 말합니다. 하나님을 경애함은 악에서 떠나 하나님을 참되게 사랑하고 하나님을 즐거워하는 참복된 길로 우리와 우리의 자녀들을 인도해 갑니다. 하나님을 경애함이 우리와 우리의 자녀들의 삶을 악에서 떠나게 만들고 하나님을 사랑하고 하나님을 즐거워하는 참복된 길로 참 지혜의 길로 인도해 주시기를 사모하며 축복합니다. 우리가 하나님을경외함을 배우기 위해서는 하나님의 사랑과 은혜뿐 아니라 하나님의 공의와 하나님의 심판에 대해서도 균형있게 배우고 가르쳐야 합니다. 그런데 많은 사람들이 진노의 하나님 심판의 하나님에 대해서 듣는 것을 싫어합니다. 하나님을늘 나를 사랑해주고 나를 위로해주고 나를 응원해주고 나를 지지해주는 분으로 듣기를 원하고 그런 하나님이기를 원하죠. 사람들의 요구가 이렇다 보니 하나님을 이런 분으로 가르치는 교회들이 많이 생겨났습니다. 하나님을 복주시는 분, 소원 성취를 시켜주는 분으로 가르치는 교회에는 성공과 형통을 쫓는 사람들이 모여들게 되었습니다. 하나님을 약자의 편에 서서 약자들을 해방시켜주는 분으로 가르치는 교회에는 기독권 세력에 저항하는 사람들이 모여들게 되었습니다. 하나님을 진보 성향을 가진 분으로 가르치는 교회에는 진보 세력의 사람들이 모여들게 되었고 하나님을 보수 성향을 가진 분으로 가르치는 교회에는 보수 성향의 사람들이 모여들게 되었습니다. 하나님을 다양한 성적인 취향을 존중해주고 지지해주는 분으로 가르치는 교회에는 그러한 다양성을 추구하는 사람들이 모여들게 되었습니다. 우리의 구원이 하나님의 은혜와 절대적인 주권으로 이루어지는 것이 아니라 우리의 결단, 우리의 다짐, 우리의 노력, 우리의 정성으로 되는 것이라 가르치는 교회에는 알미니안 주의자들과 또 팔라기아스 주의자들이 모이게 되었습니다. 하나님은 사랑이 크시기 때문에 자기가 만든 피조물을 지옥에 던지실 리 없다. 하나님은 결국 모든 사람들을 다 구원해 내신다. 라고 가르치는 교회에는 보편 구원론을 지지하는 사람들이 모이게 되었습니다. 그렇다면 여러분은 왜이 자리에 계십니까? 어떻게? 이 자리에 계십니까? 하나님께서 말씀과 성령으로 우리의 죄인됨과 우리의 무능함을 알게 해주셨기 때문입니다. 우리의 마음이 항상 죄를 향하여 나 자신을 향하여 치우쳐져 있음을 알게 해주셨기 때문입니다. 하나님의 심판과 악인들을 위해 준비된 지옥과 의인들을 위해 준비된 천국을 알게 해주셨기 때문입니다. 우리가 구원을 얻게 된 것은 우리가 만들어낸 자격이나 조건이 조금 도 포함되어지지 않은 하나님의 은혜이며 예수님의 강권적인 사랑 때문임을 알게 해주셨기 때문입니다. 우리는 이 지식과 이 믿음으로 이 자리로 부르심을 받았고 이 하나님을 예배하게 된 것이죠. 찬송가 323장 3절을 보면 존기, 영광, 모든 권세, 주님 홀로 받으소서, 멸시, 천대, 십자가는 제가 지고 가오리다. 이름 없이, 빚도 없이, 감사하며 섬길이다. 이름 없이, 빚도 없이, 감사하며 섬길이다. 이러한 성도의 고백이 나옵니다. 하나님의 강권적인 은혜로, 그리스도의 강권적인 사랑으로 구원 얻은 우리의 행복이 무엇입니까? 모든 것이 내 마음대로 되는 것입니까? 아닙니다. 우리를 강한 손으로 붙들어 내셔서 우리의 구원을 완성해내고 계신 하나님이 우리의 행복입니다. 내가 원하는 것이 이루어지지 않아도 하나님의 구원 계획이 지금도 조금도 차질 없이 완성되고 있다는 것이 우리의 즐거움이죠. 예수님의 강권적인 사랑이 우리와 우리의 자녀들 속에 하나님 경외함을 만들어내셔서 하나님과 바른 관계 속에 하나님과 참된 행복을 누리며 살아가게 해주시기를 간절히 갈망하며 축복합니다. 우리를 향한 예수님의 강권적인 사랑은 또한 예수님을 위해 살도록 우리를 이끌어갑니다. 13절을 보면 우리가 만일 미쳤어도 하나님을 위한 것이요. 정신이 온전하여도 너희를 위한 것이라고 말합니다. 15절도 보면 그가 모든 사람을 대신하여 죽으심은 살아있는 자들로 하여금 다시는 그들 자신을 위하여 살지 않고 오직 그들을 대신하여 죽었다가 다시 살아나신 이를 위하여 살게 하려 함이라 말씀하고 있습니다. 13절에서 바울은 만일 우리가 미쳤어도 이렇게 말하는데요. 여기서 미쳤다라는 말은 원래 종교적인 그런 엑스터시 상태, 황홀한 상태를 말합니다. 그래서 어떤 사람은 바울이 황홀한 상태에서 방언기도를 하고 환상을 보는 것에 대해서 설명하는 것이다라고 말합니다. 그러나 이 본문의 흐름을 보면 유대교 유대인이나 고린도 교회에 침투한 거짓 교사들이 바울에 대하여 피방하는 내용임을 알수 있습니다. 이들이 바울에 대해서 미쳤다 라고 말했던 것이죠 유대교 유대인들의 관점에서 보면 바울은 정신이 조금 이상해져가지고 기독교인으로 개종한 것입니다 유대교 신앙을 지키고 보호하기 위해서 기독교인들을 잡아 죽이기 위해서 담에 색으로 가다가 어느 한순간 정신이 이상해져 버려서 기독교인이 되어버린 것이죠 고린도 교회에 침투한 거짓 교사들에게도 바울은 정상이 아닙니다. 독신으로 지내면서 선교 지원도 받지 않고 복음을 전하고 있습니다. 이들의 상식을 벗어난 일이에요. 바울이 이 복음 때문에 미친 사람으로 취급받는 일은 사도행전에서도 나오죠. 바울이 복음을 전하는 일 때문에 유대교 유대인들은 바울을 죽이고자 했습니다. 그런데 로마법이 이것을 금하고 있기 때문에 바울을 잡아서 세상을 어지럽히게 한다는 라 죄목으로 바울을 고소하게 됩니다. 고소를 당한 바울은 자신의 로마 시민권을 활용해서 황제에게 항소하게 되고 로마로부터 신변의 보호를 받으면서 로마로 향하게 되죠. 이 과정에서 바울은 많은 귀족과 고위층 사람들을 만날 수 있게 되었고 그들과 만날 기회가 있을 때마다 복음을 전하게 됩니다. 총독 베스도가 있는 법정에서 바울을 신문할 때에 이곳에 있던 아그리바 왕은 호기심을 가지고 법정에 참석하게 됩니다. 유대인들의 고소가 있고 바울에게 변론의 기회가 주어졌습니다. 유대인들은 극렬하게 반대했지만 아그리바 왕이 변론을 허락합니다. 바울은 매우 공손한 태도로 아그리바 왕에게 경기를 표한 후에 자신과 기독교를 변호하면서 복음을 전합니다. 기독교는 유대교 유대인들이 주장하는 것처럼 갑자기 생겨난 이단 사상이 아니라는 것이죠. 구약의 예언이 예수님을 통하여 온전히 성취되었음을 전했습니다. 자신이 어떻게 부활하신 예수님을 만났으며 자신이 부활하신 예수님께 받은 사명이 무엇인지도 이야기해 주었습니다. 그러자 베스토가 이렇게 말합니다. 사도행전 26장 24절입니다. 바울이 이같이 변명하며 베스토가 크게 소리내어 이르되 바울아 내가 미쳤도다내 많은 학문이 너를 미치게 한다. 하니 바울을 공부를 너무 많이 해서 이상해진 사람으로 취급한 것입니다. 공부를 너무 많이 해서 이상해지는 이런 일은 우리와는 전혀 상관이 없는 일이죠. 바울이 어떻게 대답합니까? 사두행전 26장 25절을 함께 보겠습니다. 바울이 이르되 베스도각하여 내가 미친 것이 아니요 참되고 온전한 말을 하나이다. 바울은 자기가 지금 미쳐서 정신나간 소리를 짓거리는 것이 아니라 참되고 온전한 말을 하는 것입니다. 라고 말합니다. 유대교 유대인들과 총독 베스토는 예수님을 만난 후에 복음을 바르게 알게 된 후에 바울에게 일어난 이 변화를 정신나간 것, 미친 것으로 여겼습니다. 정말 그렇습니까? 아닙니다. 바울의 눈에서 비늘같은 것이 벗겨져서 비로소 진리를 보게 된 것입니다. 이전에는 하나님을 위한 일이라 생각했지만 그것이 죄다 하나님을 방해하는 일이었지만 이제야 비로소 하나님의 일꾼으로 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 살게 된 것이죠. 이렇게 정상적으로 돌아온 삶이 다른 사람들에게는 미친 것으로 정신이 이상해진 것으로 보였던 것입니다. 하락하여서 자기의 즐거움만 쫓는 사람들 속에서 하나님을 즐거워하며 그 하나님을 영화롭게 하며 살아가는 사람들은 이상해 보입니다. 이 세상의 것으로 자기를 즐겁게 하며 살아가는 사람들 속에서 어떻게 하면 내가 이 세상에서 좀더잘 먹고 잘 살까에 모든 관심을 두고 살아가는 사람들 속에서 하나님의 나라를 우리 주님의 위로를 소망하며 즐거워하며 쫓아가는 사람들은 정신이 이상한 것처럼 보입니다. 그래서 오직 하늘의 영광과 하나님의 즐거움이 되기 위하여 살았던 예수님도 주변 사람들로부터 심지어 가족으로부터 귀신 들린 사람, 미친 사람이라는 말을 들었던 것이죠. 여러분 우리가 전에는 어두움이었습니다. 이 세상의 것으로 나를 즐겁게 하는 일에만 관심이 있었습니다. 하나님도 다른 종교가 말하는 신들처럼 내 문제를 해결해주고 나를 즐겁게 해주는 분으로 만들어 섬겼습니다. 우리의 삶에서 나왔던 절제와 신앙생활의 열심도 결국 나를 위한 것들이었습니다. 이때 우리는 정신이 이상한 사람, 미친 사람이라는 말을 들을 필요가 없었던 것이죠. 그러나 이제 우리는 복음을 통해서 우리의 죄인됨과 무능함을 알게 되었습니다. 예수님의 의의만 의지하게 되었습니다. 타락한 본성에서 쏟아져 나오는 욕심과 욕망을 쫓아 사는 삶보다는 주님과 복음을 위해 고난받는 삶이 복되다라는 사실을 알고 그 길을 걷게 되었습니다. 찾는 사람이 적은 좁은 문으로 들어가서 좁은 길을 걸으면서도 밤낮 기뻐하는 자들이 되었습니다. 우리의 변화된 삶은 주변 사람들에게 이상해 보입니다. 그래서 사람들은 변화된 삶을 살아가는 우리를 향해서 예수 믿더니 이상해졌다, 심지어 예수 믿더니 미쳤다 라고 말합니다. 정말 그렇습니까? 아닙니다. 땅의 것만 즐거움으로 보던 우리의 눈에서 비늘이 벗겨져서 피로서 우리는 하늘의 영광을 보게 되었고, 그 영광을 쫓아 살게 된 것입니다. 온통 나를 즐겁게 하며 살던 삶에서. 이제는 우리가 무엇을 위해 살아야 하는지를 바르게 알게 된 것이죠. 정상적이었다가 미친 것이 아니라 비로소 정상이 된 것입니다. 성경님을 보내주셔서 말씀으로 우리의 눈과 귀와 마음을 여셔서 하나님과 그 아들 예수님을 알게 하신 우리 하나님을 찬양합니다. 비로소 정상이 되어 나를 즐겁게 하며 살던 때를 부끄러운 것으로 지나간 날로 족하게 여기게 하시고 이제는 예수님께 순종함으로 예수님을 높이며 살게 하신 우리 하나님을 찬양합니다. 우리를 꼭 잡은 손을 놓지 않으시며 말씀과 성령으로 새로워진 삶을 살도록 인도해 가심으로 우리의 구원을 완성해내고 계시는 하나님께 영광을 돌리며 그 하나님을 영원토록 즐거워하는 새생명교회의 모든 성도님들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 우리는 믿음으로 예수님과 연합이 되었습니다. 우리는 예수님과 함께 죽었고 예수님과 함께 산자가 되었습니다. 오늘 본문 14절은 이렇게 말합니다. 그리스도의 사랑이 우리를 강권하시는 도다. 우리가 생각하건대 한 사람이 모든 사람을 대신하여 죽었은 즉 모든 사람이 죽은 것이라. 하나님은 하나밖에 없는 아들을 내어주심으로 우리를 향한 자기의 사랑을 보여주셨습니다. 예수님의 죽으심은 자기 자신의 죄로 인함이 아니라 모든 사람을 위한 것입니다. 이것은 예수님께서 세상의 모든 사람을 위해 죽은 것이기 때문에 세상의 모든 사람들이 다 구원을 얻는다라는 것을 말하는 것이 아닙니다. 여기서 말하는 모든 사람은 이 세상에 있는 모든 사람이 아니라 그리스도 안에 있는 모든 사람을 말합니다. 성경에 말하는 바와 같이 예수님은 자기 백성을 그들의 죄에서 구원하시기 위해 이 땅에 오신 분이십니다. 우리는 하나님께서 왜 모든 사람이 아니라 자기에게 속한 하나님께서 택한 모든 사람을 구원하셨는지 알 수가 없습니다. 우리가 어떻게 그 속에 포함되었는지도 알 수가 없습니다. 하지만 하나님은 선하시며 완전한 분이시기 때문에 하나님이 하시는 모든 일은 선하며 완전하다는 라 사실을 우리는 굳게 믿어야만 합니다. 우리가 해야 할 일은 우리를 붙잡으신 손을 절대 놓지 않으시고 우리의 구원을 완성해 내시는 하나님께 감사하며 그 하나님을 즐거워하는 것입니다 강권적인 은혜, 강권적인 그리스도의 사랑이 우리로 하여금 하나님을 경외하게 하고 악에서 떠나 하나님을 참되게 예배하며 하나님과 바른 관계 속에 예수님을 높이며 살아가는 삶으로 우리의 삶을 이끌어주시기를 사모하며 이러한 삶을 큰 복과 즐거움으로 여기며 살아가는 저와 여러분 되시기를 준님 이름으로 축복합니다.